0: L'affaire Godard, un polar en haute mer, épisode 1. C'est l'histoire d'une famille qui se volatilise. Un feuilleton judiciaire digne des romans d'Agatha Christie. En septembre 1999, le docteur Yves Godard... Médecin installé à Caen, disparaît en pleine mer avec ses deux plus jeunes enfants de 6 et 4 ans, après avoir probablement tué sa femme. Drame familial ou assassinat de toute une famille, plus de 20 ans après cette tragédie, difficile de le savoir. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. La disparition du docteur Godard est une affaire à s'arracher les cheveux pour tous les magistrats et enquêteurs qui ont eu en charge ce dossier. Un casse-tête qui doit encore, à l'heure où je vous parle, hanter la mémoire de certains. Plusieurs fois, les enquêteurs ont pensé s'approcher de la vérité sans jamais la découvrir. Pendant plus d'une décennie, les eaux de la Manche, des corbeaux et des petits poussés vont égrener ça et là des indices et envoyer les gendarmes un peu partout sur le globe. Des moyens financiers et humains colossaux vont être engagés par la justice pour résoudre cette énigme. La seule certitude à ce jour, c'est que les quatre membres de la famille Godard sont tous morts. Mais comment Et surtout, pourquoi Voici l'affaire Godard, un polar judiciaire en haute mer. 5 septembre 1999. Les températures sont encore douces pour la saison sur les côtes bretonnes. La mer est calme. C'est un temps idéal pour les marins de la côte. Ce dimanche matin, le chalutier appelé Lascara navigue au large de Roscoff, dans le Finistère. Alors qu'il est en train de mouiller ses filets, René Kerguyek, le patron pêcheur, aperçoit au loin un objet flottant de couleur rouge à la dérive. En mettant ses jumelles, il reconnaît un zodiaque. « Bon, ça doit être encore un plaisancier qui n'a pas bien fait ses nœuds », pense-t-il. Mais à y regarder de plus près, non, il y a un truc qui n'est pas normal. Les marins remontent à bord de leur chalutier le stival 2, c'est le nom de cette petite embarcation. Les rames sont engagées dans leur dame de nage, comme si quelqu'un venait de les utiliser. Et puis, à l'intérieur, coincé sous une des lattes en bois, il y a un ciré jaune dans les poches, les marins découvrent un chéquier au nom du cabinet médical du docteur Yves Godard. C'est quand même étrange, pensent les pêcheurs, de laisser traîner un chéquier dans ce type de bateau qui prend l'eau facilement. Quoi qu'il en soit, ils donnent alerte à la gendarmerie maritime. Les gendarmes procèdent alors à la saisie de l'ensemble et enregistrent le procès verbal de Kerguillec. C'est ainsi que démarre l'affaire Godard. Le bateau à qui appartient ce Zodiac, avec son nom inscrit dessus, ce n'est pas très difficile pour les enquêteurs de le retrouver. Une simple vérification sur les fichiers de plaisance et il remonte au Stival, rebaptisé le Nick. Il a été loué cinq jours plus tôt par Yves Godard, le même nom que celui retrouvé sur le chéquier. Le loueur se trouve à Saint-Malo, c'est l'agence Alette Location. Le lendemain, le 6 septembre, les gendarmes maritimes de Brest prennent attache avec le loueur qui leur confirme que c'est bien M. Yves Godard qui a loué le bateau avec deux jeunes enfants pour une petite croisière de cinq jours jusqu'au 5 septembre. D'ailleurs, c'est vrai que nous sommes déjà le 6 et le loueur n'a aucune nouvelle de ses clients. Godard lui a expliqué vouloir faire une sortie en mer de Saint-Malo à Péros-Guérec avec ses deux enfants. Il était seul avec eux. Aucune femme ne les a accompagnés. Cette histoire ne sent pas bon. Il y a déjà pas mal d'éléments intrigants. Comment se fait-il que l'annexe du Nick ait été découverte en haute mer, à plus de 60 km des côtes Ce genre de petite embarcation se retrouve en général près des côtes justement quand le bateau change de mouillage. Et un voilier qui disparaît alors que les conditions météorologiques sont excellentes, pas de vent, une mer d'huile. Et puis, le loueur a bien dit au gendarme que ce Godard avait l'air de bien s'y connaître en navigation. Un vrai marin. Ça s'est senti tout de suite. Pas particulièrement sympathique, d'ailleurs. Plutôt taiseux, même. Sur la radio des bateaux, aucun appel de détresse n'a été enregistré. Aucun m'aider. Et Godard ne répond pas aux appels envoyés sur le canal 16 par la gendarmerie. Ce canal affecté aux messages d'urgence sur les bateaux. Alors, il ne répond volontairement pas, ou bien... Peut-être ne peut-il pas le faire. Impossible de le savoir. En tout cas, aucune famille encore ne s'est manifestée. La gendarmerie ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Des recherches sont engagées en mer pour retrouver le voilier. Mais rien, aucune trace du bateau. Est-ce un naufrage Mais encore une fois, un naufrage un jour de mer d'huile C'est absurde. Et puis quand bien même un bon marin aurait eu le temps de monter dans un canot de survie. Les médias locaux, comme le journal télévisé de Rennes, relaient la disparition de cette famille. Ils ne savent pas encore que Marie-France, la mère, n'est pas montée sur le bateau et sur lequel on l'a vu pour la dernière fois le 2 septembre en compagnie de son seul fils. Un avis de recherche international a été lancé, la thèse de l'accident en mer est de moins en moins crédible. En attendant à Tilly-sur-Seul on s'interroge, la famille Godard était apparemment une famille sans histoire et Yves Godard réputé pour être un navigateur confirmé. Les gendarmes appellent ensuite chez les Godards dans l'espoir de tomber sur Marie-France, la femme de Yves puisque le loueur de bateau leur a bien assuré que le plaisancier était venu sans sa femme. Mais personne ne répond. Elle semble s'être volatilisée, elle aussi. Mardi 7 septembre au matin. Toujours aucune nouvelle de la famille Godard. Les gendarmes maritimes de Brest sont arrivés à Saint-Malo. Sur le parking des Sablons, non loin du port, le véhicule de Yves Godard... Un combi Volkswagen blanc n'a pas bougé depuis le 1er septembre matin. Les hommes de la gendarmerie font le tour de la camionnette. À travers les vitres, ils aperçoivent un pull à col roulée sur un siège. À l'avant, le cendrier déborde de mégots de cigarettes. Il y en a même coincé dans les grilles d'aération avec des traces de rouge à lèvres, probablement les mégots de Marie-France. Il y a aussi quelques jouets d'enfants, des livres, des compresses et deux ampoules de morphine vides. Les enquêteurs ouvrent alors le haillon arrière du véhicule et la porte latérale. Et là, ça leur saute aux yeux. Oui, des traces de sang, grossièrement nettoyées. On ne voit que ça. Il y en a partout, dans le coffre principalement. Et elles sont récentes. Du détergent a été certainement utilisé. La bouteille de mire est à peine entamée, mal vissée. Un corps a-t-il été transporté dans ce véhicule L'enquête pour disparition inquiétante vient de prendre une toute autre tournure, celle d'une enquête criminelle. Mercredi 8 septembre. Les gendarmes maritimes vont avoir besoin d'aide. La section de recherche de Rennes est appelée en renfort. Pendant que les premiers tentent de reconstituer les dernières heures de Godard avant sa disparition, les collègues de Rennes sont priés d'aller visiter la maison de la famille disparue. La brigade locale vient aussi prêter main forte au cas où le maire est appelé comme témoin ainsi que le restaurateur du village. Les Godards habitent à la sortie de Tilly-sur-Seuil, une petite bourgade à l'ouest de Caen, en Normandie. Une fermette modeste, mais non dénuée de charme. À première vue, les gendarmes ne constatent rien d'anormal. La maison est silencieuse, le frigo est plein, les cartables de la petite Camille, 6 ans, et de Marius, 4 ans, sont prêts pour l'école. Une scène de la vie quotidienne. Il y a un mot griffonné sur la table. On part quelques jours, on revient dimanche, signé Marie et Yves. Un mot qui doit s'adresser aux aînés de Marie-France. Elle a deux enfants d'un premier mariage, deux ados. Les enquêteurs poursuivent leur investigation dans toutes les pièces de la ferme. Et chose étrange, il y a des traces de sang sur les marches de l'escalier. Ce sont des taches de petite taille, sur les marches du haut. Et puis, à l'étage, il y a également du sang sur la porte des WC, plus importante. Sur la porte de la salle de bain également, encore plus grosse. Mais le pire, c'est dans la chambre conjugale. Il y en a partout. Sur la porte sur les murs et sur le matelas. Le sang a été lavé, mais les taches sont persistantes. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Dans le tambour de la machine à laver, un plaid est recouvert de sang. Des prélèvements sont effectués et immédiatement envoyés en laboratoire pour les faire analyser. Dans la salle de bain, les enquêteurs récupèrent les brosses à dents de toute la famille afin de récupérer des empreintes génétiques. Évidemment, ils procèdent à une enquête de voisinage. Il y a bien la voisine qui a croisé Godard le 1er septembre à 9h du matin avec ses deux enfants dans le combi. Elle est allée le saluer quand elle l'a vu quitter sa maison. Il lui a expliqué partir quelques jours en mer et lui a demandé si elle pouvait s'occuper de leur chat. Elle a trouvé cela étrange car d'habitude Yves vient lui demander au moins la veille quand il part en week-end et il fournit les croquettes. Et puis il y a quand même l'école des enfants qui a repris. Étonnant de partir si tard. Mais bon, la voisine n'a pas voulu poser trop de questions. Les gendarmes procèdent à des fouilles tout autour de la maison des Godards, en vain. Le 9 septembre, à Saint-Malo, le procureur décide d'ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire à l'encontre de Yves Godard. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Il est désormais un fugitif recherché par les polices du monde entier. Quant à la gendarmerie maritime de Brest et la section de recherche de Rennes, elles vont devoir travailler main dans la main pour une durée indéterminée. Pas moins de 40 gendarmes sont mobilisés dans une cellule d'enquête créée spécialement. Les analyses de sang retrouvées dans la maison sont revenues et confirment la suspicion des enquêteurs. Il s'agit du sang de Marie-France Godard, la mère de famille. Quant aux enfants, ils semblent avoir été drogués car un mélange de somnifères et d'anxiolytiques a également été retrouvé dans la salle de bain de la maison. Les habitants du village des Godards sont sous le choc. Le journal télévisé de TF1 leur consacre un reportage. À tilly sur seul tout le village est bouleversé. Plus les jours passent, plus les nouvelles sont terrifiantes. Hier, on apprenait avec certitude que le sang retrouvé dans la maison de la famille Godard appartenait bien à Marie, la femme du docteur Godard. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose est que sont devenus les enfants Toujours gentils, euh, comme des petits-enfants de leur âge, moi étant grand-mère, euh, vous savez, c'est une chose euh, qui marque. Pour le restaurateur, Monsieur Michel, voisin de la famille, mais surtout témoin de la perquisition des gendarmes, il ne fait aucun doute du sort de Marie Godard. Il y avait du sang à la tête du lit côté gauche euh, sur le sommier. Voilà. Le sommier était transpercé de sang partout. Et le haut de la couette, parce que le lit était correctement refait. Et le haut de la couette était ensanglanté aussi. C'est tout. Et puis après, les enquêteurs, eux, eux ont... ont constaté qu'il y a eu du sang, il y a eu des projections de sang le long du mur dans la chambre, mais qui avait été nettoyé. Que s'est-il passé Où est la famille Godard le scénario qui se dessine pour les enquêteurs, le voici. Godard a tué sa femme dans le lit conjugal, puis il s'est lavé les mains dans le lavabo de la salle de bain. Il a ensuite descendu le corps dans le plaid, retrouvé dans le tambour de la machine à laver, pour le descendre dans les escaliers. Enfin, il a placé le corps de son épouse dans son combi. Les gendarmes pensent tenir le scénario du crime, mais le mobile, c'est un mystère. Pourquoi ce drame familial Qui sont les Godards Où sont Yves et ses enfants Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. C'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 2 de l'affaire Godard. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes préférées. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute de Homicide.